2: Excellent mardi à tous en direct de notre cher Co Coqueron. Et je vous dis que c'est un mardi mouvementé à l'Assemblée nationale puisque c'est le début de la session parlementaire. D'ailleurs, à 13h15, on aura deux leaders parlementaires, celui du Parti libéral Sébastien Prou et celui du Parti québécois Martin Wallette, avec qui on va discuter des priorités des oppositions pour la session. Notamment, est-ce qu'il faut demander la démission d'André Lamontagne, ministre de l'agriculture beaucoup de sujets chauds ben, Ottawa par exemple qui sert une fin de non-recevoir sur le rapport d'impôt unique il y a les taxes scolaires il y avait une commission parlementaire ce matin qui a commencé sur le projet de loi 3 et évidemment le ministre André Lamontagne, Montagne qui euh, va sûrement comment dire subir euh, le feu des oppositions à 14h on va en discuter avec José Legault à 13h30. Et c'est mardi, évidemment, on est érotisé parce que on discute de constitution avec nos deux constitutionnalistes à 13h45. Mais d'abord, j'ai les vadrouilleurs ici et une vadrouilleuse notamment qui a le droit à sa chanson de présentation. Il y a la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie dans le ciel par-dessus le toit. Ben oui, il y a de la Geneviève Lajoie avec nous qui est correspondante parlementaire pour le Journal de Québec, Journal de Montréal. Et donc, les juges... Ils sont exempts de, de signes religieux.
1: Oui, la semaine dernière, on apprenait que le, le, le gouvernement Legault avait sondé euh, les ministères visés par son projet de loi sur la laïcité. C'est-à-dire le ministère de l'Éducation, de la Justice, de la Sécurité publique, c'est-à-dire les policiers, savoir combien y a-t-il de policiers, combien y a-t-il d'enseignants de, qui portent des signes religieux. Je vous rappelle que à ce moment-là, la présidente de la Commission scolaire de Montréal, Catherine Arelle-Bourdon, euh, euh, a dit que c'était impossible... De, de. Parce que c'est impossible de, de donner ce chiffre-là au gouvernement. Premièrement, parce qu'elle ne veut pas le donner et parce que c'est impossible de faire un dénombrement. Ce serait, euh, ce serait violer la Charte des droits et libertés ben de la oui. personne. Euh, alors, euh, aujourd'hui, on a. C'est les hauts cris. Oui, exactement. Okay. Alors, euh, je me suis entretenue avec la juge en chef euh, de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, qui m'a confié que, euh, en fait, euh, avant même que le gouvernement ne, ne, ne pense à les sonder, euh, le Conseil de la magistrature a Informer la ministre euh, de la Justice Sonia Lebel. C'est qu ce qu'on appelle être proactif. Pas de juge qui porte de signes religieux apparents.
2: Mais oui, c est, c est, ils ont vraiment été proactifs. Oui. Ils ont même pas attendu qu'on pose la question.
1: Non, effectivement. Et quand je lui ai demandé pourquoi euh, avoir décidé de, 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 justement d'être proactif à ce point et d'avoir informé le gouvernement, est-ce que c'était est un avertissement oui. euh, La juge Rondeau a... a a, a, a pris un petit moment de réflexion avant de me répondre <rire> euh, pour me ça ressemble dire, à ça. oui c'était un moment de réflexion pour me dire que euh, je, vais, je vais je vais vous la citer ça ça vaut la peine euh, quand on veut adopter une loi qui vient limiter un droit fondamental n'importe quel droit fondamental il faut que ce soit fait dans le but de corriger un problème urgent et elle a précisé, euh, donc, euh, donc un des critères pour déterminer, si on peut le faire dans une société libre et démocratique, c'est l'existence d'un problème réel. Je pense que c'est important que les, les gens sachent s'il y a un problème ou pas. Mmh. Donc, euh, on comprend que euh, la possibilité que les juges euh, soit euh, inclus dans le projet de loi euh, sur euh, les signes religieux, pour l'interdiction des signes religieux, euh, ça pose un problème aux juges. Bien sûr, il y a aussi... Entre les lignes,
2: c'est ce qu'on comprend. Que les juges sont indisposés par cette, euh, ce projet de loi-là éventuel. Et
1: euh, le fait qu'il n'y ait pas de juge qui porte de signes religieux ostentatoires, est-ce que donc, en l'absence de problème, on ne voit pas pourquoi on légiférerait?
2: Exactement. Et il y a un extrait de, de l'entrevue que tu as faite qui est très intéressant, où la juge dit... Si on porte des to des toges, c'est précisément pour être neutre. Écoutons euh, cet extrait audio de Lucie Rondeau, la juge en chef de la Cour du Québec.
1: Parce que les groupes, c'est une petite communauté. Je connais tous les juges. Okay. c'est facile pour nous, là. On okay. se voit, on, on se voit, on se rend compte dans le corridor okay. quand on est en toge puis qu'on va fiéger, là. Okay. On le voit, là. C'est, une petite communauté et c'est un euh, c'est factuel. C'est. On porte une tâche justement pour dépersonnaliser le juge, pour démontrer que c'est pas le juge en tant que personne qui juge, mais que c'est euh, le juge euh, représentant d'une institution judiciaire. Alors, euh, euh, donc c'est pas, il n'y a pas eu de, 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 de recensement de faits, il n'y a pas eu d'enquête de faits. Euh, la question n'a pas été posée au juge. Euh, c'est un constat parce que je me promène, je rencontre les
2: juges euh, euh, et je sais. Donc, il y a deux choses dans cet extrait-là. D'une part, elle n'a pas fait d'enquête. Euh, J'imagine que ce serait peut-être violer les droits et libertés, comme euh, le dit euh, la présidente de la commission scolaire. D'autre part, elle nous dit on est en tâche, c'est pour dépersonnaliser les choses. Or, si un juge porte un signe religieux, est-ce que ça ne les repersonnaliserait pas en tout cas, c'est les ben, deux constats que je fais, moi, quand j'écoute la juge D'ailleurs, on ne donne pas beaucoup C'est D'ailleurs, c'est intéressant que oui, qu'elle qu accepte de m'accorder oui. une
1: entrevue. Euh, mais on ne sait pas en ce moment si un juge pourrait ou non porter un signe religieux ostentable. On ne sait pas pourquoi… Parce que pour, pour, pour ça, il faudrait qu'il y ait qu peut-être un juge qui porte un signe religieux et qu'il y ait une plainte de loger au conseil de la magistrature qui, ouais. là à ce moment-là, prendrait une décision. À savoir si un signe religieux, euh, ça entre en conflit ou ça, ça contrevient au code d'éthique des juges. Alors, Mais il n'y a jamais eu de plainte. Ça. Donc, on ne sait même pas si à l'heure actuelle, il pourrait y en avoir des juges qui portent des signes religieux.
2: En tout cas, ça va être un des grands sujets de cette session parlementaire puisqu'il y aura un projet de loi que Simon Jolin-Barrette est en train euh, de faire sur euh, les signes religieux et l'interdiction de ces signes-là pour les personnes qui sont, sont en autorité, notamment là, les, les juges, mais aussi euh, les, euh, les enseignants, ce qui... Ce qui n'est pas une main star en tout cas. Ça, ça, va, ça va susciter des, des beaux débats. Effectivement. Merci Geneviève. Je me tourne maintenant vers euh, Patrick Bellerose et qui a droit à sa chanson, lui aussi. Patrick,
3: tu vois dans quoi tu bois ton cidre? Patrick!
2: <rire> Patrick! Euh, J'avais oublié qu'on avait... <rire> une nouvelle chanson. Oui, ça fait le différent de, de les mois des roses. Je m'attendais à, à, à j'allais dire que Clé Clément, G... voyons Gignac. Fernand. Mais c'est Fernand, donc on a longtemps entendu Fernand Gignac. Maintenant, donc c'est un groupe punk français. Et <rire> de ce groupe punk français là, passons maintenant à Jean-François Lisée. Jean-François il est un peu punk dans sa dans sa campagne électorale. On refuse l'autorité, c'est 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 ce que tu dis. <rire> Ou d'incarner l'autorité absolue parce que il semble bien que l'ancien chef du parti Québécois, pendant la dernière campagne électorale, n'en faisait qu'à sa tête, n'écoutait personne, il, il ne, ne consultait pas, puis il dirigeait tout de son autobus, euh, j'allais dire punk, mais c'était plutôt euh, grunge ou néo-hippie, en tout cas. Et, et, c'est ça. Hein?
3: C'est ce que le ah, qu rapport dit. C'est un peu vrai, c'est une partie du constat. En fait, euh, mes collègues de TVA Nouvelle, François Cormier, euh, ont obtenu... Euh, deux rapports, un de l'exécutif du parti et un autre écrit par le bras droit de Jean-François Lisée et Mme France Amiot euh, qui dresse un peu le, le, le constat le, de la campagne électorale et de ce qui n'a pas fonctionné. C'est peut-être pas toujours une bonne idée de mettre par écrit euh, ces récriminations parce qu'éventuellement ça finit par couler et ça se retrouve dans les mains de journalistes. Mais ce qu'on y apprend, c'est qu'en fait il y avait une garde de pouvoir entre Jean-François Lisée et Alain Lupien, ou en tout cas l'exécutif du parti. Monsieur Lupien n'est pas toujours nommé précisément, mais euh, il est... lui c'était
2: l'organisateur en chef,
3: directeur général. Directeur ouais, général exactement. pour être plus précis. Et qui, qui, donc, qui est parti lui aussi Oui oui, qui, qui a quitté la semaine dernière. Ouais. Et on apprend en fait que Jean-François Lisée voulait justement être impliqué dans tous les éléments de la campagne, dirigeant. Ouais. Un peu tous les éléments. M. Lupien, ça ne semblait pas lui, euh, lui plaire. En fait, il préférait que le comité de direction prenne les décisions et envoie les décisions à l'autobus du chef pour lui dire "Ben voici ce qu'il faut faire, voici les annonces. Donc, dès le départ, c'était mal parti euh, entre les deux. Et ça s'est vraiment, vraiment corsé au débat des chefs de TVA, le face-à-face -face de TVA, où Jean-François Lisée a interpellé Manon Massé en disant qui est le vrai chef de Québec Solidaire On se souvient, c'était un des points tournants dans la campagne électorale. Et ça, on le savait, on avait entendu des échos, mais là, c'était écrit noir sur blanc, par France Amion, même, qui est le brodois, je le rappelle, de Jean-François Lisée, donc qui, en théorie, de, de son côté, a dit, ben oui, Jean-François Lisée a décidé tout seul, sans même en parler à Madame Amiot, d'attaquer comme ça, Melon Massé, en débat. Et ça a créé une commotion au sein de l'exécutif, au point où Madame Amiot a rencontré par la suite des membres du comité de direction, qui étaient frustrés, découragés jusqu'à la fin de la campagne. Il restait environ deux semaines, peut-être un peu moins que, que deux semaines. Donc, démoralisation des troupes. Et on apprend aussi ou on confirme ce qu'on avait cru déceler, que Véronique, que Véronique Yvon pardon, était vraiment mécontente de cette stratégie-là qui ah a oui, été euh, décidée euh, seule par à ce M. moment-là. Exactement. Hein. Elle n'avait pas été mise au courant. Elle voulait des excuses. M. Lisée a dit pas question de s'excuser. Le mal est fait. Allons de l'avant. M. Lisée considérait que c'était la bonne stratégie. Hein. Il disait il faut freiner la montée de Québec Solidaire. Avec ce que j'ai fait, je vais freiné maintenant. Avalons la pilule et allons de l'avant. Oui,
2: j'étais au face à face fait. et j'avais euh, texté euh, dans l'entourage de, de jean-françois lisezy j'avais écrit je ne comprends pas ton patron donc le, le, ce soir là et la réponse et la réponse <rire> entre nous euh, je savais pas qu'il ferait ça euh, je sais pas quoi répondre <rire> et on m'avait dit: c'est pas mon genre de, de bullshiter. C'est difficile pour moi de, de justifier un truc que je savais pas qu'il allait faire. Merci de ne pas trahir mon honnêteté. Donc mais, à l'époque j'ai jamais cité cette affaire-là, mais là maintenant que. Mais justement, mais l'entourage est mais... censé
3: être là pour appuyer le chef après ben oui. une sortie comme celle-là, puis dire ben voici pourquoi on a décidé de faire telle attaque, voici pourquoi ça a du sens. Exactement. Et là, l'entourage se retrouvait au dépourvu en disant « ben je sais pas quoi te répondre, <rire> je je jamais Il n'y avait pas prévu le coup, au moins un quand un, on prévoit. Un ouais. dernier point qui est super intéressant, c'est qu'on apprend qu'après cette, euh, cette sortie-là de M. Lisée au face-à-face, -face, ben vu qu'il n'y avait plus vraiment l'appui de l'exécutif, l'autobus du chef a commencé à mener ou à poursuivre la campagne contre QS en souterrain, et c'est écrit comme ça.
2: Oui, oui, oui. Donc,
3: par exemple, euh, toute l'histoire du CELI que QS voudrait contrôler, l'argent, l'épargne dans les CELI, ben ça, France Mio écrit noir sur blanc, c'est nous qui avons coulé ça à la Fédération des contribuables canadiens. Oui, parce oui, oui. qu'apparemment qu'il y avait un conseiller externe qui était pense, sur le comité de direction qui, qui envoyait ça à la fédération. Et euh, donc, c'est ressorti dans le débat public et par après, le PQ a pu s'en servir pour continuer les attaques contre Québec solidaire.
2: Merci beaucoup, Patrick. Ouais, C'était vraiment la foire <rire> au Parti québécois. D'ailleurs, le résultat a été très difficile. J'en discute tout à l'heure, d'ailleurs. J'ai déjà enregistré là, deux entrevues euh, avec des leaders parlementaires qu'on va écouter tout de suite euh, dans le bloc 2 à partir de 13h15. Pis, j'ai posé des questions à Martin Wallette là-dessus, le leader parlementaire du Parti québécois qui était assez mal à l'aise. Je me tourne vers notre compteur euh, qui a droit à sa chanson. Et eh oui! C'est Jean-François Gigibaud qui est là avec nous. Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à la QMI, qui veut nous parler de deux choses. La Caisse de dépôt ben, comment, qui commençons qui a par euh, indiquer mardi qu'elle a ouvert une enquête euh, au sujet de la vice-présidente de sa filiale immobilière, Otera. Il faut savoir pourquoi. Et deuxièmement, tu veux nous parler de pétrole. Donc, rapidement, ces
0: deux sujets. Oui, ben le, le, commençons donc euh, par le, notre gros dossier du bureau d'enquête sur Otera. Donc, oui. un dossier de longue haleine, une grosse recherche. Euh, D'abord, c'est quoi Otera? Otera, c'est une filiale de la Caisse de dépôt qui fait essentiellement du financement immobilier au niveau commercial donc c'est pas nécessairement une institution que le grand public va fréquenter chaque jour euh, mais c'est très gros euh, on parle d'un portefeuille de placement de de plus de 12 milliards de dollars. Et Ce qui arrive c'est que la euh, vice-présidente responsable de tout le financement pour les dossiers de l'est du Canada, madame Martine Godreau. Ce qu'on apprend en fait c'est qu'il y a deux problèmes importants qui sont soulevés euh, aujourd'hui. Le premier c'est que évidemment euh, elle a des activités commerciales à l'extérieur du travail au niveau immobilier, donc, on, on a le devoir de loyauté envers son employeur, première des oui. choses. Et deuxième des choses, c'est que dans ces activités-là, il y a des liens d'affaires avec carrément avec des, 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 des proches de la mafia. Alors, elle-même elle a contracté là. des emprunts avec des gens qui ont été condamnés par le passé et il y a aussi son conjoint où là, lui, euh, c'est quelqu'un qui a plusieurs liens avec euh, notamment des membres du, du clan Riduto des, des liens d'affaires. Et là, bon, euh, aujourd'hui, c'était euh, de leur côté, visiblement, la surprise totale. Euh, il y avait donc le, le, son conjoint qui, euh, qui est Monsieur Cormier qui disait « Je n'ai jamais parlé de mes activités commerciales à, à ma femme. Euh, » Elle-même n'a pas voulu faire le moindre commentaire, mais chose certaine, euh, la Caisse de dépôt a trouvé motif suffisant pour annoncer que Mme Gaudreau serait suspendue de ses fonctions le temps qu'une enquête euh, externe soit menée. Jean-François, a... est-ce
2: qu'il y a eu des, des euh, réactions politiques
0: oui, eh bien, – Oui, évidemment, le, le, les, les, euh, tout le monde à l'Assemblée nationale euh, veut que la lumière soit faite là-dessus, euh, désire que le ministre des Finances prenne ses responsabilités pour s'assurer qu'il euh, n'y ait pas dans nos institutions publiques de, de personnes comme ça qui ont des activités qui seraient pas compatibles avec leurs fonctions. Euh, le ministre des Finances, oui, évidemment, qui nous dit que la Caisse va euh, va devoir mener cette enquête-là et on nous promet que ce sera public comme résultat. Donc il y aura euh, il y aura des suites. Euh, on va écouter en
2: tout cas la période de questions tout à l'heure. Je suis certain qu'à 14 heures il va sûrement y avoir des questions là-dessus.
0: C'est fort probable donc ouais. ça suit ça suivre à 14h. Puis t'avais un
2: petit dossier pétrole on a vraiment on, on pas a beaucoup de temps. temps on a pas le temps on reprendra ça demain parce ah. que c'est vraiment intéressant ce que tu veux nous dire mais on gardera les euh, on garde les auditeurs en haleine Bien sûr. Hein? pour euh, le compteur demain. Donc euh, merci beaucoup Geneviève Lajoie correspondante parlementaire au Journal de Québec Journal de Montréal même titre pour euh, Patrick Belrose et merci euh, donc, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI, restait des nôtres après la pause. Deux entrevues avec euh, des leaders parlementaires des oppositions.